0: Här kommer en inläst artikel för kvartal. Så blev sex och samtycke del av alla ämnen av Lappo Lapin Och jag som läser in Jag heter Johan Rebeos. Fem år efter MeToo har Skolverket valt att integrera sex relationer och samtycke i alla skolämnen från slöjd till matematik. Kvartals Lapp och Lapin djupdyker i den nya läroplanen och upptäcker samtidigt en aktuell lärobok vars välkända författare nu varnar för riskerna med att be barnen sitta i mormors knä. För några år sedan, när jag undervisades i sex och samlevnad på högstadiet, betonade skolan hur sex var frikopplat från relationer. Det var ett mantra som upprepades för oss vid varje besök på ungdomsmottagningen eller av Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU. En organisation som hanterar en stor del av sexualundervisningen i Sverige och som tillsammans med RFSL 2018 fick knappt 5 miljoner kronor av Skolverket i fortbildningssyfte. Sex var enligt detta synsättet ett utbyte som vilket annat som helst som kan göras med vem som helst. Det är precis som att leka i en sandlåda upplyste en sexualupplysare för vår klass. Ett MeToo senare har mycket ändrats. Medvetenhet om sexuella trakasserier står högt upp på skolornas agendor. Man har börjat diskutera risker med ungdomars konsumtion av pornografi med våldsamma inslag. Barnmorskan Katarina Svensson-Flod slog larm om att fler unga kvinnor än tidigare söker vård för sexuella skador. Ett inlägg som fick stor spridning av influencers som Theres Lindgren och Stina Volter. År 2020 skrev en arg och upprörd Matilda Ernkrans, dåvarande minister för högre utbildning, att det är oacceptabelt att unga tjejer och killar får sin första bild av sex från porrindustrin. Ungefär samtidigt som Ernkranz gick till Storms mot pornografin var processen att reformera sexualundervisningen igång. I uppdraget som Skolverket fick av regeringen år 2018 skulle myndigheten föreslå ändringar i läroplanerna för att förtydliga skolans uppdrag att motverka traditionella könsmönster samt främja jämställdhet. Det nya kunskapsområdet som numera har bytt namn till sexualitet, samtycke och relationer trädde i kraft med den nya läroplanen den 1 juli 2022. Relationer som för några år sedan mest behandlades som en eftertanke i sex- och samlevnadsundervisningen något som helst inte skulle ha så mycket med sex att göra blir nu ämnets viktigaste del. I de nya kursplanerna märks hur paradise hotels synen på sex har börjat knaka i fogarna. Man börjar famla efter tydligare ramar, efter gränser. Skolverkets lösning på dessa problem heter ämnesintegrering. Genom att skriva in formuleringar om sexualitet och relationer i skolans värdegrund ska sexualundervisningen integreras i alla skolans ämnen. Exakt vad det innebär att all skolundervisning ska koppla an till sexualitet har förbryllat många, inte minst lärarna själva. Ska man sexualisera allt från teknik till slöjd kommer matematiken att bli sexy. Men verkligheten är mer prosaisk. För att ta några exempel från kursplanerna från grundskolan senare år ska exempelvis slöjdundervisningen- Visa hur färger och material skiftar mellan könen. Samhällskunskapen ska ta upp sexuellt våld- medan historieundervisningen ska visa hur könsroller är flytande genom tiderna. Bildämnet bör omfatta bilder som behandlar maktrelationer- och undervisa i hur man granskar normstrukturer. Inom idrotten är kön och könsmönster ständigt aktuella- och undervisningen bör granska normer inom rörelsekulturer. Även matematiken, förklarar Skolverket, om än något forcerat, har fler möjligheter att beröra dessa frågor. Exempelvis hur könsuppdelad arbetsmarknaden är och problemet med riskkalkulering som rör sexuell hälsa. För den som har gått i svensk skola under de senaste 15 åren kan detta låta förvånansvärt bekant. Det är mer eller mindre så undervisningen redan ser ut. Alla ämnen har ett tydligt fokus på jämställdhet. Och det anser även lärare som tycker att det låter som business as usual. Samma saker finner man i Skolinspektionens granskning från 2018, där 20 av 28 granskade skolor redan hade en ämnesintegrerad undervisning på ett som man tycker tillfredsställande sätt. Så vad är det som är nytt med det nya kunskapsområdet? Dels rent praktiska angelägenheter. De nya riktlinjerna förbjuder könsuppdelad undervisning något som tidigare kunde inträffa med unga flickor vid samtal om menstruation eller när klassen besökte ungdomsmottagningen. Detta är nu otillåtet eftersom alla elever måste få tillgång till samma information oavsett kön samt eftersom det diskriminerar individer med könsöverskridande identitet. Ett undantag till uppdelade klasser görs dock för transpersoner som kan erbjudas separata simlektioner. Den mest påtagliga förändringen är att sex- och samlevnadsämnet har bytt namn till sexualitet, samtycke och relationer. Begreppet sex och samlevnad ansågs vara alltför snävt och daterat. Det passade inte in i ett bredare sammanhang där jämställdhet, intersektionalitet och främjande värdegrundsarbete är bärande delar. Sexualitet och relationer ansågs vara en bättre kandidat. Begreppet samtycke tillkom i ett senare skede kopplat till Skolverkets uppdrag från regeringen att motverka sexuella trakasserier i kölvattnet av MeToo. Hela den nya undervisningen visar spår av de lärdomar man tagit med sig efter att uppropet först briserade under 2017. Nu läggs en helt annan tomvikt på relationer än tidigare. Samtidigt har en populär aspekt av sexualundervisningen försvunnit. Det var under en tid fascinabelt att totalt relativisera vad ordet sex betyder. Som protest mot en heteronormativ syn på samlag. I det inkluderande perspektivets namn fick vi höra av RFSU att hongel skulle kunna vara sex. Och man kan läsa i en publikation av RFSU från 2012 att sex är tankar, känslor. Sex är vad man vill att det ska vara. Få spår av detta finns kvar i det nya materialet. Det präglas av ett helt annat allvar. Att sexualiteten kopplas till relationer verkar inte kunna ske utan att barns relationer också sexualiseras. Hela skolans arbete från och med ettan i lågstadiet ska genomsyras av sexualitet och relationer. I ett avsnitt med rubriken Vikten att börja tidigt drar skol... nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. ...fokus till en bred repertoar av beteenden som kan relateras till sexualitet hos barn i tidig skolålder. Detta blir som tydligast i läroboken Sexualitet, samtycke och relationer riktad till lärare om den nya undervisningen, författad av genusvetaren Nina Rung och läraren Erik Bäckström, utgiven av Rungs förlag Rebel Books. Trots att Rung inte har någon koppling till Skolverket har hon fått mer eller mindre all uppmärksamhet i mediernas bevakning av den nya ämnesplanen. Bokens publik utgörs, enligt Rungs egna uppskattningar, av landets 139 000 helanställda lärare plus alla vikarier. Boken har redan fått ett stort genomslag. Något som författaren förespråkar är att sexualitet ska in i undervisningen i tidiga åldrar, ett slags sexualisering av unga. Erik Bäckström skriver exempelvis om sexuella lekar som äger rum bland mindre barn. Och i en artikel om den nya undervisningen passar rum på att läxa upp föräldrarna före skolstarten. Be aldrig barnet pussa, krama, sitta i någons knä, inte ens mormors. Då tränas barnet i samtycke. Att uppmana ett barn att sitta i sin mormors knä verkar det som kan vara det första steget mot att senare i livet bli utsatt för sexuella övergrepp. Detta synsätt bottnar i slutändan i en så kallad normkritisk ansats. Och det är här visade sig som tonvikten i de nya läroplanerna faller. Skolinspektionens granskning av sex- och samlevnadsämne från 2018 visade på två områden där undervisningen drast när det gäller hbtq och normmedvetenhet. Detta är enligt Skolinspektionen ett allvarligt tillkortakommande eftersom hela undervisningen bör genomsyras av ett normmedvetet perspektiv. Som följd av detta har Skolverket numera ristat in formuleringen att all verksamhet i skolan bör utgå från ett normmedvetet förhållningssätt. I linje med detta hyrde Skolverket in Nathalie Simonsson författare och tidigare sexualupplysare vid SU, för att bearbeta deras webbkurs. I läroboken I sex och samlevnad som hon skrev 2012, världens viktigaste bok, lär barn sig exempelvis att det inte är kroppen som bestämmer ens kön och möts av sexualiserade manga-teckningar av barn i tidig pubertet. Webkurserna som Simonsson bearbetat åt Skolverket är i samma anda. Skolans syfte, står det i artikeln om idrottsämnet, är att lära barn att kritiskt granska könsmönster. Det understryks att det normkritiska perspektivet kan finnas med i alla moment, inte bara som ett tema under en eller ett par lektioner. Och samma sak gäller teknikämnet som egentligen är befriat från normkritiska inslag i kursplanen. Men den bör ändå kopplas till normkritik eftersom det erbjuder en möjlighet att motverka könsmönster. Men vilka normer är det som ska genomskådas? Dels handlar det om de vardagligaste könsstereotyperna, rosa tjej, blå kille. Men det stannar inte där. Skolverkets webbkurs uppmanar vidare till att frångå den så kallade tvåsamhetsnormen. En familj med två föräldrar är på intet sätt bättre än en stjärnfamilj med ett obegränsat antal vårdnadshavare eller en självvald, självstående familj. Ett begrepp som ska ersätta det tvåsamhetsnormativa ensamstående. I Rungs och Bäckströms bok ges flera exempel på normer som ska avskaffas. Först och främst hittar vi tvåkönsnormen, en diskriminerande uppfattning som delar upp människor i män och kvinnor. Kön, förklarar Rung, är något man inte är utan något man gör oberoende av ens biologiska kropp. Något som en skapar själv och det är inte kopplat till det biologiska könet. Ordet N ersätter här det patriarkala pronomet man. Med denna bakgrund uppmanas lärare att få barn att problematisera den så kallade CIS-normen, nämligen att kön och kropp bör sammanfalla. Däremot saknas kriterier för vilka normer man måste avskaffa och inte. Det tycks först och främst vara en fråga om vad trenderna vid en viss tidpunkt normerar på Skolverkets webbkurs lär man sig att sexualitet och identitet är ett område som är ständigt i rörelse och förändring eftersom samhället ändras hela tiden i takt med samhällsdebattens förflyttningar. Ett talande exempel på detta är att Skolverket var tvunget att anlita en extern konsult för att uppdatera artikeln om HBTQI med ett nytt uppslag för bokstaven I. Artikeln i webbkursen behandlade dittills den förlegade akronymen HBTQ. Erik Bäckström och Nina Rung förklarar. För att vårt samhälle inte ska halka efter är det av yttersta vikt att vi ständigt uppdaterar våra kunskaper och värderingar. Men vissa normer kan man dock inte ifrågasätta. Den normkritiska ansatsen faller något platt när man konfronteras med människor som verkligen bryter mot normen som hyser värderingar som går emot en samling av normer som Skolverket föreskriver som riktiga. I en studie från 2019 ser man att invandrare i hög utsträckning hyser mer konservativa åsikter än svenskar när det kommer till skilsmässa, abort, homosexualitet eller sex före äktenskapet. Det leder till att många har fått en sexualsyn syn hemifrån som skaver mot den de möter i skolan och bland kompisar. Skolinspektionen refererar till dessa som elever vilkas kulturella eller religiösa uppfattningar avviker från majoritetssamhällets värderingar. Den inkluderande undervisningen verkar inte gälla för invandrare eller religiösa när deras åsikter skiljer sig från huvudfåran. Det finns inget i Skolverkets nya kursplaner som förbereder dem för mötet med sådana avvikare från majoritetssamhällets värderingar. Trots det så är det möten som sker i många svenska klassrum och kärleksförhållanden. Istället ges vägledning enbart i hur man ska hacka dessa uppfattningar i stycken, hur man ska dekonstruera och kritiskt genomskåda dessa uppfattningar- som en eller annan form av förtryck. Som Bäckström och Rung skriver i sin bok lärare ska förmedla goda och korrekta värderingar och tillrättavisa förlegade åsikter på området. I sin iver att förmedla dessa korrekta värderingar kan det hända att man kör över barn i ideologins namn. En biologilärare som lyfts upp av Skolverket som exempel på hur normförebyggande undervisning ska bedrivas uttrycker saken med ett talande ordval. Elever måste öva sig på att bryta någonting hos sig själva. Det här var en inläst artikel för kvartal. Så blev sex och samtycke del av alla ämnen. Av Lappo Lapin och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus.